0: Темой, конечно, был ну вообще темой недели был Адам Кадыров и Рамзан Кадыров, который встал на его защиту и предъявил меру видеоизбиение Никиты Журавеля. Да, и сейчас мы поговорим с Леонидом Никитинским, обозревателем и кандидатом юридических наук. Это материал недели. от новая рубрика. Поговорим как раз про эту историю. Доброе утро. Доброе утро. Вы в своей статье пишете про суверенитет Чечни от всей остальной России. Получается, такое государство в государстве. А как так вышло? В какой момент Чечня отделилась от российского законодательства?
1: Ну, тема на самом деле очень сложная и многогранная. И давайте начнем тогда с того, что такое государство. Uh, ну, есть классическое определение Макса Вейбера, он его дал в начале прошлого века, uh, что государство – это монополия на легитимное насилие. Вот это нам сегодня очень пригодится, потому что сегодня вопрос о насилии, наверное, вопрос номер один. Да? Uh, uh, значит, что такое монополия? Это мысль Вейбера восходит еще к Левиафану Гобса. Извините, что я так э, наукообразно объясняю, просто это необходимо. Вы решили зайти издалека. Да, но это очень все очень важно, иначе мы не разберемся. Так вот, по Гомсу, государство образуется как альтернатива войне всех против всех. Вот было естественное состояние первоначально, все друг друга убивали, потом люди друг на друга посмотрели, говорят, ну хорош. Так мы вообще плохо кончим, давайте учредим государство. Конечно, этот так называемый общественный договор никто не подписывал, это такая теория. И в результате этого договора они передают свои права всем, левиафану, то есть государству, (coughs) они передают право на насилие. Сами отказываются от насилия, и передают его государству. И государство применяет это насилие, но охраняя других ради общественного блага, чтобы вот люди не передрались. И вот эта концепция, она лежит в основе современного права и государства тоже. Вот что это такое. Значит, но кроме легитимного насилия, конечно, остается насилие нелегитимное, которое надо пресекать. Ну и вот так вот это все существует. Теперь вот этот самый казус с Журавилем, он, конечно, про насилие. А, а, про насилие демонстративное, которое Кадыров-младший а, применил, а, ну, он своего рода казнь устроил, такую показательную, а кто-то, то ли, а, то ли отец, то ли кто-то еще это снял, и, и Кадыров-старший в своем ролике распространил. Вот это распространение, это заявка на то, что мы с с вашей монополией на насилие не считаемся, у нас свое свое понимание права и легитимности, и мы насилие будем применять в той мере и в тех местах, где мы считаем это необходимо. Вот ситуация в целом, да. Дмитрий Васильевич, а можно сразу вопрос, можно
0: сразу вас буду перебивать? Разве mm-hmm. это не есть монополия, которая просто вот таким образом спущена конкретному
1: нашему главе региона одному? Нет, нет, так, нет. Так, почему тогда объяснить, в чем вот, там может э, быть? Э, э, вот смотрите, давайте внимательно, это не очень непростая тема. А, есть... Э, э, ну, давайте так вот э, э, прыгнем немножко в сторону. Есть такое убеждение, и в целом оно правильно, что в одном государстве должна быть только одна система права, и один источник насилия. На самом деле вот этот Левиафан государства, он же делегирует свое право на насилие вниз, он его делегирует кому? Вот ответьте мне на этот вопрос.
0: Ну, себе Зато же, это... каким-то своим подразделением, более
1: низким ячейкам. Подразделением? Каким подразделением? Силовым. Нет. Так. Он делегирует это право на насилие в первую очередь судьи угу. Потому что насилие должно опираться на судебное решение. Да? А дальше уже оно попадает к исполнителям, ну к полиции в широком смысле слова, которые подотчетны на суду, и они применяют насилие либо по решению суда, либо потом попадают в суд в результате того, что они неправомерно применяют насилие. Так вот, мы исходим из предположения, оно в целом правильно, что в одном государстве должна быть одна система права и насилия. Но это не совсем так. Это не совсем так для Российской империи было, скажем, в XIX веке, когда, конечно, в Бухаре была другая судебная система, шариатская, несомненно, так же как в Польше были другие суды и так далее. Так вот надо понимать, что, наверное, сегодня вообще мы стремимся к такой, с одной стороны, к гибридности, с другой стороны, к примитивности. Я имею в виду власть, да. Вот очень примитивно думать, что во всей России огромной, многообразной, многонациональной должно применяться одно какое-то право. Нет, наверное, правильно по идее какую-то часть права и какие-то возможности насилия делегировать тамошним судам которые по тамошним обычаям, а да, там так называемым, будут его применять. Ситуация-то двойственная. И я-то задался вопросом, почему этот, э, эта история мне показалась, как правоведу, э, в, э, так сказать, в, в первом издании моем, э, показалась очень интересным, потому что э, вот мы видим этот факт насилия, но под него должна быть подведена, ну какая-то база, да? Если нет, закона российского, то тогда закона по крайней мере шариатского, да, но тогда мы скажем, ну хорошо, это особая территория, там, так сказать, свои обычаи, вот пускай они по ним применяют. Поэтому я стал анализировать совершенно в этом не разбираясь, на самом деле, я консультировался с разными людьми, которые знатоки шариатского права, я стал у них узнавать. А можно ли вот под эту историю, под этот конкретный случай насилия, подвести какую-то шариатскую основу? И в общем, все, там очень сложная правовая система шариатская. Это неписанное право, оно опирается на толкование. Толкования могут быть разными. Но применяют это все муфтии, значит, духовные лица, которые наделены по шариату по аналогичными судебными правами. Но они все-таки применяют это не как попало, эти толкования, ну, есть какие-то общие. И вот, в общем, из всех этих толкований, я там цитирую в заметке в «Новой газете», вытекает, что, ну, несправедливая это была история, да. И э, таким образом я пришел, э, опять же, в заметки, почитайте, наверное, глазами почитать лучше, чем послушать, потому что это действительно очень запутанный многогранный вопрос. Я вернулся к понятию «беспредел». А понятие «беспредел» это я первым вытащил в 1988 еще году. Я писал тогда для журнала «Огонек» очерк о бунте в Рижской колонии, и вот мне тогда тогда было все не так, как сегодня мне позволили поговорить с участниками этого бунта. И вот от них я услышал это слово «беспредел», которое потом попало в какую-то пустую нишу и стало вдоль и поперек очень часто употребляться. Я старался воздерживаться от его употребления, потому что неправильно оно употреблялось. Вот у этих арестантов это было очень точное понятие. Значит, на зоне можно жить, и сейчас, и тогда было, либо по воровским понятиям, либо по по официальным, по кодексу уголовно-исполнительному. Или ты живешь пацаном по воровским понятиям, или ты живешь э мужиком по, по, по закону. В том и в другом случае ты молодец, к тебе претензий нет, все нормально. А беспредел ⁇ это выход за любую, вообще из за одну, и за другую систему регулирования. И вот э, я вспомнил этот концепт э, беспредела, потому что в данном случае вот Кадыров и старший, и младший, они вышли за обе системы. Это не, не может быть оправдано оправдан, не по закону формальному, но тут и нечего объяснять. Но это не может быть оправдано и по шариату. И вот беспредел, вот Томас Гопс этого а слова А сказал, можете объяснить, а вот...
0: почему не может да. быть оправданным по шариату? Потому что Кадыров-то говорит, что вот у человека по этим взбурлило Нет. все, да. когда он это увидел. Да, и все одержательные лица Чечни говорят, он молодец, он действует в соответствии с нашими. Да,
1: мало ли что у него взбурлило. Посмотрите заметку внимательно. Я там цитирую кадисы. Мне подсказали, конечно, я цитирую кадисы э, шариатского права, где говорится о справедливости, где говорится о том, что любой конфликт должен быть, э, сначала по, 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 должна быть сделана попытка разрешить его миром, и никто не может, конечно, так вот сам э, без муфтия, то есть без, без судьи, вдруг сам и кого-то это не да, это не это нелегитимно это не, не, не И, ну, не, мне кажется, не случайным, конечно, там черти знает как они голосовали, но ведь когда э, там кто-то выложил в Чечне вопрос в социальные сети, правильно или неправильно этот мальчишка сделал, ну, не мальчишка, адам, конечно, он уже трудно его назвать, мальчишка, скорее наследник, то большинство-то отвечало, что нет, неправильно. Это же понятно, ну так нельзя, да? вот это и есть беспредел. Он ни, 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 ни под ту, ни под другую систему он не попал. А, и, а, а мне этот, эта история показалась страшно важной для сегодняшней России, не только для Чечни, потому что здесь процветает вот это вот квазилегитимное насилие. То есть есть насилие легитимное, это понятно, что такое по закону. Есть насилие нелегитимное, это тоже понятно, это хулиганы-преступники. А, а есть масса историй, хотя бы с обливанием зеленкой например, да, разных а. иностранных агентов и прочих наших друзей. Это же насилие, но оно Но Те, кто должен, быть, должен его остановить и может его остановить, полиция, прокуратура, суды и так далее, они на это закрывают глаза они на это закрывают глаза, может быть, даже поощряют сложным путем, и вот Д. это... Д. Васильевич, а вот можно это. вот вопрос, у нас
0: даже вот в чате тоже говорят, что там Татка пишет, для чиновников, директоров школы и так далее, обязательно к исполнению только устное указание регионального руководства, а не закон РФ. Вот вопрос, разве нет какой-то вот вообще внесудебной, законодательной такой понятийной системы, когда начальство,
1: что сказало, то
0: исполняем. Вот такое вот, такие понятия.
1: Видите, девочки, Очень сложные вопросы, тут надо целые лекции читать. Но это интересно, просто формат не позволяет. На самом деле, очень точный вопрос в том смысле, что насилие – это не только смертная казнь или избиение там кого-то. Когда детей в школе заставляют, вопреки воле их собственной, их родителей, учить что-то вот так, а не иначе, это тоже принуждение, это насилие. И над учителями тоже творится насилие, когда им говорят, а вы вот рассказываете вот так вот, а не иначе. Да? Это тоже ограничение свободы, это принуждение. А дальше начинается очень сложная система. Ведь, да, это система понятийная. По закону, ну в рамках закона такие распоряжения вроде бы можно давать, но на самом деле здесь санкции являются... То, что учитель зависим от, от директора школы, его могут в миг уволить, там, причинить ему какие-то неприятности. Вот это все вот так вот работает. Ну, если, скажем, перескочить на судей, продолжая отвечать, отвечать на этот вопрос, то сегодня же нет никакого телефонного права так называемого. Да? Судьи же сами прекрасно понимают, чего от них ждут. И они это делают вопреки закону, но опасаясь последствий, потому что их могут лишить должности, причем это сделают не за этот конкретный случай, а за какой-то другой. И вот эта аморфная гибридная понятийность, вот она работает. То же самое в этой истории. В этой истории, смотрите, что очень важно, что когда этот журавель, этот журавель, по моему ощущению, вообще какой-то дурачок. Надо было его отшлепать, там, оштрафовать. Ой, на не надо покончить. так
0: говорить, что надо было отшлепать. отшлёпать.
1: Ну, нас... отшлепать фигурально, потому что это, опять же, насилие. Но надо было, надо было его оштрафовать и оставить... Но всяком, в рамках что-то... закона,
0: Леонид Васильевич. Ну ладно, я не согласна.
1: Нет, ну, э, это уже вопрос о мере наказания, понимаете, он, он, едва ли он такой уж прямо совершенно законченный экстремист, он сразу извинился, он и Кадырову извинялся, говорил, что я хочу принять ислам, но вопрос не в этом, вопрос в том, что в законе есть правила подсудности и подследственности, они очень точные, они от них нельзя отступать и они не случайны и по этим правилам его должны были, должны были в Волгограде расследовать. А Бастрыкин взял и отправил его в Чечню, совершенно произвольно. То есть он тоже по понятиям поступил, не по закону. Видимо понимая, что от него ожидают и вот тут начинает вот право отодвигается в сторону и начинают работать какие-то понятийные системы. Если возвращаться к вашему вопросу, я так понимаю, что наша наша встреча уже подходит к концу, является ли Чечня государством в государстве? Ну да, является, конечно, Там туда нет доступа у российской власти, там если надо какого-то преступника задержать, мы знаем истории, когда это невозможно сделать, они как бы не выдают своих. あ, ну, вот э, это как раз самое простое. Непонятно, как э, вот с этими понятиями разобраться. А по закону тут все очень просто. По закону, да, это экстерриториальное. Какое-то образование. Более того, они же творят свое нелегитимное насилие не только там, но и, но и в других регионах, и даже в мире. И вот что-то с этим надо делать. То есть, российское государство в целом, таким образом, утрачивает свою монополию на насилие свой суверенитет. Вот, я не знаю, я когда слышала всегда эти разговоры,
0: помните, в контексте мятежа Пригожина у нас всегда было, что Россия теряет монополию на насилие и хочет сказать, как будто что-то
1: плохое. Ну и а более да. Абсолютно, это идентичная история. Это все про про легитимное, нелегитимное насилие. Да, да, да. Конечно, а, объясните, вот почему
0: важно. Вот вы привели в начале вебера да, которая ну, определение вебера, которое либертарианцы очень любят, что государство это монополия на насилие. Почему плохо, когда на
1: легитимное, на легитимное почему плохо, на когда
0: его, когда это монополия ставится под вопрос, каким-то образом
1: нарушается? Ну тогда нет государства. Я вообще-то тоже анархист, э, мирный, конечно, анархист. Я считаю, что любое государство – это зло, но это необходимое зло. Это может быть наименьшее из зол, что, однако, его не превращает в добро. Но но, да, но это необходимое зло. Мы должны считаться с правилами, иначе государства просто нет. Вот э, э, предание квазилегитимной формы насилию частных лиц означает, что государства нет. И мы не защищены, мы возвращаемся к войне всех против всех, о чем писал э, Найгобс. Да, а... uh... Uh... Может быть, вы какую-то проведете
0: параллель с, не знаю, последними какими-то годами Советского Союза, когда, как кажется, вот и сегодня просто мы, наверное, не знаем. Вы знаете эту очень тему хорошо, кажется, и сегодня, что там тоже было очень похожее нечто. Люди выпадали из окон, когда их там менты допрашивали. Были, ну не знаю, пацаны, были уже районные
1: группировки. Как это работало? Похоже нет, ли нет, это нет, на нет, то нет, или нет. нет? Нет, нет, нет. Это похоже только внешне. Это похоже только внешне, потому что вот то была война всех против всех, без центров власти, каждый за себя. А здесь-то мы видим э, квазилегитимное насилие, ведь это все-таки государство контролирует каким-то образом. И Пригожина, и Кадырова оно каким-то образом контролирует. Но делает это не по закону, а по каким-то неформальным каналам и понятиям. Вот э, так называемые э, лихие 90-е – что спорно, там было не только плохо, но много было и хорошего, там действительно была Гопсовская война всех против всех, а а здесь-то нет, сейчас-то нет, понимаете? То есть можно этим воспользоваться и устроить что-то свое, но в принципе это все из какого-то единого центра управляется, вот в чем штука, да? То есть это понятийное государство, Россия превратилась в такое бандитское образование, когда... Есть писанные законы, которые как бы всем понятны, но на самом деле все функционирует по другим законам, по понятиям
0: А насколько это
1: может выйти из-под контроля? Как можно
0: контролировать, когда ты сам где-то опускаешь?
1: вот В том-то и дело, что это, конечно, выходит из-под контроля Как вышел из-под контроля Пригожин, как выходит из-под контроля Кадыров и, 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 и Кремль делает вид, что он его контролирует На самом деле, конечно, нет но мы-то с, с вами с точки зрения обычных граждан рассуждаем и оказывается, что мы вообще не знаем, откуда и за что нам прилетит, да, потому что мы не чувствуем себя защищенными от насилия. Мы живем не в государстве, мы живем в какой-то каши, э, именно. Ну, я уж не буду углубляться там в философию, потому что про, про насилие очень много говорит говорят философы. Это отдельно, это следующий раз, да. Ну вот, но мы мы не понимаем, кто нам что может предъявить, за что наказать. И вот это, с точки зрения обычных граждан, это очень плохо, это, так сказать, незащищенность.
0: Спасибо огромное. С нами был Леонид Никитинский, автор статьи в «Новой газете». Соучредитель, как я понимаю, тоже, да? Вы соучредитель «Новой газеты» тоже?
1: Ну, нет, я, я был, когда ее учреждали, я не, не соучредитель, но я, да, я предсоснователь, да, да, да. В 92-м-93-м году, да, мы этим занимались. Да.
0: А еще кандидат юридических наук и обозреватель новой газеты. Спасибо вам огромное.
1: Да. Спасибо, спасибо. Спасибо
0: большое.